0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de uh, quarta-feira, dia 23 de junho do Futebol de Verdade. Hoje é dia de jogo da seleção do uh, Portugal-França em Budapeste. É de Budapeste que vos falo, um, sem o póster do Apocalipse Now ali atrás, uh, porque uh, ainda tentei fazer o, o futebol de verdade de hoje no estádio, na Ferenc Puscas uh, Arena. Uh, mas não foi possível. Não foi possível por duas razões. A primeira é porque eu fui lá, estive lá de manhã uh, para levantar a minha, a minha acreditação, uh, mas uh, tirando o centro de acreditações uh, estava tudo fechado ainda. O centro de imprensa só uh, vai abrir às 17 horas aqui de Budapeste, portanto uh, 16 horas em em Lisboa, uh, e portanto não, não dava para fazer nem do relvado, nem do centro de imprensa, podia fazer da rua, ao pé do, ao pé do estádio, mas aí muito francamente vou dizer-vos que ter arranjado com certeza um enquadramento bem mais bonito do que este, uh, mas uh, está um calor de uh, como é que eu vos hei de explicar? Já desidratei mais hoje com as voltas que tive que dar, porque também depois estas coisas a UEFA, e a FIFA é igual, por mais organizações que vá fazendo, as coisas não melhoram. Enfim, nós temos muita mania de nos queixar... E queixamos-nos muitas vezes de barriga cheia... Porque eu até dou comigo a pensar... Muita gente daria com certeza muito... Para poder estar nesta, nesta situação... Poder vir ver jogar a seleção ao estrangeiro... Mas o centro de imprensa fica de um lado do estádio... O media center fica exatamente do outro... Enfim, são quilómetros a andar para todos os lados... E está muito, muito calor... Não vos passa pela cabeça... Nem no verão mais quente em Portugal... Uh, se encontra um calor assim. A pessoa uh, anda um bocadinho na rua e fica completamente alagada em, 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 em suor. À noite, uh, enfim, por aquilo que se viu ontem, ou por aquilo que já consegui ver ontem, já há uma brisazita, mas ainda assim muito quente. Um, e, portanto, não vai ser com certeza fácil de lidar com esta, com esta temperatura, mas, enfim, vai ser igual para, para Portugal e para a França. Não me parece que haja grandes diferenças para, para um lado e para, e para o outro. O jogo, conforme... Uh, sabem, pode ser decisivo pode ser decisivo para, para, para a seleção portuguesa, a francesa já está apurada uh, e uh, enfim, eu não tenho bem memória, porque os vídeos que eu gravo de antecipação dos jogos uh, uh, para uma casa de apostas são feitos com alguma antecedência e, portanto, provavelmente quando gravei ainda não estava, ainda não estava uh, definida a situação da França, neste momento já está uh, e, portanto, o jogo será muito mais importante para Portugal ou para a França, a não ser que lhe adicionemos aqui aquilo que é sempre importante também, que é a dimensão... Uh, uh, mental, a dimensão psicológica, aquela ideia dos franceses uh, se vingarem de Portugal, mas também podemos dizer que a ideia dos portugueses se vingarem da França, quer dizer, estas coisas uh, é, é, é sempre uma questão de força mental, porque se a França encontra aqui uma motivação bestial, porque vai jogar contra a equipa que a impediu de ser campeão da Europa no seu próprio estádio, Portugal ganhou à França em 2016 no Estado de France na, na final, com o tal golo do, do Éder, também podemos ver a coisa ao contrário, não é? Quer dizer, é que Portugal uh, era eu o menino quando ganhou pela última vez. Ao, à, à França, 1975, se não me engano, e depois voltou a ganhar a final do Euro 2016, mas já depois de prolongamento, os últimos 10 jogos, a França ganhou 8, e portanto também pode haver aqui uma dimensão psicológica de Portugal querer mostrar que, afinal de contas, não é assim tão mais fraco que isso em relação à França. Também, a tal questão, o Ronaldo nunca tinha marcado a Alemanha e marcou, também nunca marcou a França, vamos ver se vai uh, desta aliás, e, e nunca ganhou a França em campo. A única vitória que Portugal tem sobre a França só o conseguiu, depois dele já ter saído lesionado, foi nesse jogo, quando, na, na final do Campeonato da Europa de 2016. Ora bem, primeira questão uh, que uh, vos queria esclarecer, porque tem havido perguntas, têm aparecido muitas perguntas sobre isso, Uh, tem a ver com as, os cenários de apuramento que se colocam a Portugal neste, neste momento, porque já são diferentes dos de ontem, não é? Neste momento já é mais possível, enfim, não vou dizer que é mais possível em terceiro lugar Portugal jogar contra a Bélgica do que com os Países Baixos, mas já está um bocadinho ela por ela, porque dos nove cenários previsíveis uh, uh, para o grupo da, da Espanha, uh, ainda assim, cinco deles levam Portugal a jogar contra os Países Baixos. Quatro uh, levam Portugal a jogar contra a Bélgica, enfim, e mesmo esses Uh, depende do número de golos que se marcarem, por exemplo, no, no jogo da, da, da Espanha. Mas vou explicar isso tudo já daqui a bocadinho. É bom que percebam uma coisa, uh, e tenho visto muitos comentários sobre esse tema também. O facto de se dar aqui informação relativamente às contas e dizer Portugal pode perder por dois uh, e, e ser na mesma apurado... Um, isto não quer dizer que esteja aqui a dizer, bora lá perder por dois, porque e tal, não é... Não, nada disso. As pessoas confundem muitas dimensões. Eu ainda, por acaso, o, o Miguel Gonçalves, que é, o, é comentador da, da RTP, mas para uma área completamente uh, uh, diferente, que é a astronomia, um, mas que é um conhecido adepto de futebol, eu não sei se ele é uh, espectador do futebol de verdade ou não, uh, mas eu ainda... Uh, era um dos que se queixava disso, porque anda um pai a dizer podemos perder por dois, mas isto é pensar pequenino e tal. Não, não é pensar pequenino coisa nenhuma, é desenhar todos os cenários. E eu até lhe disse, a NASA, para entrar numa área que ele conhece bem, com certeza, uh, o facto da NASA ter um protocolo previsto para o caso de um Space Shuttle explodir na atmosfera, não quer dizer que estejam a contar que ele vai explodir. Não, mas está lá previsto. E assim, é a mesma coisa para, para a situação Portuguesa. O facto de eu estar aqui a desenhar cenários, não estou aqui a dizer, e aliás, isto incomodou inclusive uh, uh, as pessoas da Federação Portuguesa de Futebol, que ontem já sei que se desdobraram em contactos para... Uh, enfim, não estarmos, para não se passar a mensagem de que uh, se vai jogar para perder por poucos. Uh, porque, enfim, também não fica bem vista a situação por isso. Só que isso, para mim, vou ser muito franco. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu estou aqui para informar. E informar é dizer às pessoas quais são os cenários possíveis neste momento. E, então, eles são os seguintes. Portugal pode ficar em primeiro do grupo, como é evidente. Um, e, para isso, é preciso ganhar hoje à França, e que a Alemanha não ganha a Hungria. Enfim, não me parece muito provável. E uma das coisas que ontem, e o Fernando Santos disse isso na, 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 na entrevista ao Gonçalo Ventura, uh, o, houve também pessoas da FPF que me vieram dizer, é pá, vocês estão todos a desvalorizarem demasia a Hungria. Enfim, não acredito, vou ser muito franco, não acredito que a Hungria vá ganhar a Munique. Pode acontecer, claro que pode, mas enfim, não, à partida não acredito. Portanto, cenário 1. Um. Portugal ganha a França, a Alemanha não ganha a Hungria. Portanto, dos novos resultados possíveis, não é? há nove resultados possíveis para estes dois jogos, há uma conjugação, há nove conjugações possíveis de resultados, dos novos resultados possíveis, três dão Portugal em primeiro lugar. Uh, perdão, dois dão Portugal em primeiro lugar, que é Portugal ganhar à França e a Alemanha empatar ou perder com a Hungria. O que é que isto nos diz? Diz-nos que uh, Portugal jogaria na segunda-feira, em Bucareste, com a Suíça. Uh, não pode ser a Ucrânia, embora também pudesse, à partida, ser a Ucrânia, uh, porque uh, a Ucrânia só ficaria neste sítio do quadro se o, o, o terceiro do Grupo F não se apurasse. E, neste, em qualquer destes cenários, uh, o terceiro do Grupo F, que é o, o Grupo de Portugal, apurar se sempre, fosse ele a Hungria, a Alemanha ou a França. Portanto, porque teria sempre, pelo menos, quatro pontos. Uh, mas, enfim, são dois de nove cenários possíveis. Depois Portugal pode também ficar em segundo lugar do grupo. E porquê é que é preciso para Portugal ficar em segundo lugar do grupo? Tem que ganhar à França e à Alemanha ganhar também à Hungria. Portanto, se já tínhamos visto dois de nove cenários, este é um terceiro. Ou seja, dos nove cenários possíveis, dois dão Portugal em primeiro lugar, um dá Portugal em segundo lugar, que é este, que é Portugal ganhar hoje à França, e à Alemanha ganhar à Hungria. O que é que isto nos diz? Jogamos terça-feira em Londres contra a Inglaterra. Não é mal. Enfim, eu acho que, enfim, nenhum nenhum caso. Eu, eu de todos os quatro adversários possíveis para Portugal na segunda fase e presumindo que Portugal lá chega, só queria mesmo evitar a Bélgica, porque acho que é das quatro equipas uh, possíveis a mais a mais a mais forte. Não não me assusta muito a ideia de jogar em Londres com a Inglaterra. Uh, Assusta-me mais a ideia de jogar uh, com a Bélgica em em Sevilha. Mas pronto, temos já aqui três dos nove cenários e resta depois. Uh, o, o, a outra possibilidade de Portugal seguir em frente, que é ser terceiro classificado e um, além disso uh, conseguir ser um dos quatro melhores terceiros classificados. E o que é que é preciso para isso? Uma hipótese, que é Portugal empatar. Se Portugal empatar mais logo, é sempre terceiro. E é sempre um dos, um dos melhores terceiros, porque seria terceiro com quatro pontos. Uh, portanto, estão aqui mais três cenários. Certo? Já tínhamos três. Temos aqui mais três. Que é os três cenários de Portugal. Portugal empata e a Alemanha ganha. Portugal empata e a Hungria ganha. Portugal empata e a Alemanha e a Hungria também empata Pronto. Aí Portugal vai sempre parar ao terceiro lugar. Mas há ainda uma outra hipótese. Que é Portugal perder por um ou dois golos. Ou até mais. Enfim, dependerá do, 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 dos resultados do, do grupo da Espanha. Que se vai jogar às, às, às vossas cinco da tarde. Um, mas... E, e Portugal perder por um ou dois golos, e a Hungria não ganhar. Não é? Portanto, isso também leva Portugal para o terceiro lugar e com a certeza de ser um dos melhores terceiros, porque se isso acontecer, Portugal será sempre, pelo menos, melhor do que a Finlândia e a Ucrânia, que já estão em terceiro lugar, com três pontos, e a Ucrânia com saldo negativo de um golo, a Finlândia com saldo negativo de dois golos. Veremos se o terceiro classificado do grupo da Espanha vai fazer melhor ou pior do que isso. Uh, diz o Bruno Gomes, se Portugal empatar... E a Hungria ganhar, também ficamos em segundo. Não, Bruno. Enfim, vou aqui fazer as contas de cabeça muito rapidamente. Portugal sempre está faz 4 pontos. A Hungria, se ganhar, também faz 4 pontos. Uh, tem razão. Sim, Portugal. Tem, tem razão, sim, senhores. Ok. Uh, dou a mão à palmatória. Fazem os dois 4 pontos e Portugal aí teria uh, uh, vantagem no confronto direto. Portanto, é mais, uh, mais um cenário que leva Portugal a ficar em segundo lugar. Para o caso, também não é, não é muito uh, relevante. Bom, agora... O que é que, hum, sim, o Ricardo Fernandes está também a corrigir-me e tem toda a razão, já tinha dado, já tinha dado essa, essa emenda antes. Hum, o que é que vai definir depois se Portugal, sendo um dos melhores terceiros, uh, se vai jogar com a Bélgica em Sevilha ou se vai jogar com uh, os Países Baixos aqui em Budapeste? Bom, uh, Portugal joga com o terceiro do grupo E, uh, joga com a Bélgica, Perdão, se o terceiro do grupo é, é ou que se vai jogar à tarde, ficar pior do que a Ucrânia. E isso pode acontecer uh, em várias situações. Uh, se a Polónia ganhar, a Suécia, ou se a Espanha e a Eslováquia empatarem. Depois... Uh, pode também, uh, perdão, isto vai jogar com os Países Baixos, se a Polónia ganhar ou se a Suécia e se a Espanha e a empatarem. Portanto, são alguns cenários. Depois, joga com a Bélgica, se se colocarem os outros resultados. Mas, conforme dizia o José Martim, mais importante do que estarmos aqui agora a fazer as contas, até porque elas ainda vão depender dos resultados da tarde, um, é falarmos aqui um bocadinho daquilo que pode vir a ser uh, o jogo da seleção nacional mais, mais logo. Eu estou convencido, enfim, não vou estar aqui agora a dizer, e já expliquei isto também uh, aqui há uns dias. As pessoas dizem, ah, mas se, se fosses tu, que equipa é que fazias? Eu teria feito uma equipa diferente desde o início, com uma ideia de jogo diferente desde o início. E isso está explicado antes de começar o campeonato. Agora, aquilo em que eu não acredito é que, de repente, uh, o treinador diga, oh, malta, tudo aquilo que eu vos disse no último mês, esqueçam, agora vamos fazer tudo diferente. Portanto, não acredito que Fernando Santos faça essa alteração radical. Uh, 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 enfim, uh, está aqui o, o Rui Sousa a perguntar-me, eu vou interromper, porque é que o confronto direto entre Dinamarca e Finlândia não se verificou? E só interrompi porque houve muita gente a perguntar isto, e uh, eu já expliquei por escrito, uh, em alguns comentários, mas vou explicar aqui também, e sim, a resposta é essa, é porque havia outra equipa com três pontos. Quando há três equipas empatadas com três pontos, e naquele caso estavam Dinamarca, Finlândia e Rússia, o confronto direto faz a três, e não apenas entre Dinamarca e Finlândia. Por isso é que a Dinamarca foi segunda, a Finlândia foi terceira, e a Rússia foi quarta. Bom, estava a dizer, não, não creio nessa hipótese de, uh, de Fernando Santos fazer uma mudança radical no 11, nem na ideia de jogo, nem sequer na filosofia, portanto, não, isto não vai acontecer. O que pode acontecer, e eventualmente, são alterações pontuais para a equipa continuar a jogar de acordo com a ideia que está prevista e que foi treinada e trabalhada pelo treinador. Portanto, aquela ideia de jogo mais posse, jogo mais dentro do meio campo adversário, a entrada do André Silva, com o, com o Cristiano Ronaldo como segundo avançado, com o meio campo com elementos desaceleradores e não aceleradores. Portanto, é como diz o, o F. Ribeiro... A, a, a matriz será a mesma. E, no máximo, duas, três alterações é aquilo que eu acho também. O que é que eu acho que vai acontecer? Acho que o Fernando Santos vai trocar o William para o João Moutinho. Não tenho muitas dúvidas em relação a isso. João Moutinho deu boas indicações na ponta final do jogo contra a Alemanha. Um, é um jogador taticamente muito muito inteligente. Um, diz aqui o Gonçalo Pimentel, que diz que há primeiras páginas hoje em que até dá entra entre no 11. Não sei. Por acaso não vi, mas... É... Uh, eu, o serviço que eu assino tem dois dos três desportivos, não tem o jornal da bola, não sei se foi a bola, isso não vi, por acaso, qual é o 11 que o jornal da bola dá. Uh, mas estava a dizer, João Moutinho entrou muito bem, é um jogador taticamente inteligente, é um jogador que segura posse, que raramente perde a bola, entrega sempre bem, ocupa bem o espaço do ponto de vista defensivo, muito forte em transição defensiva, já não tem a, a, a frescura física de outros tempos, é verdade, a intensidade de outros tempos, mas tem muita intensidade aqui. Uh, e, e as pessoas também muitas vezes acham que jogar uh, os jogadores rápidos são jogadores que correm muito depressa e não são, são aqueles que pensam depressa. O João Moutinho pensa muito, muito rápido, portanto não me parece que seja uh... a ideia do Fernando Santos jogar com o William foi eventualmente tentar recuperar o William depois de uma má temporada no Betis, uh... aproveitar a complexão física do William mas parece-me que uh... não resultou, aliás eu tenho muitas dúvidas relativamente à uh... forma neste momento, não só do William como do Danilo também, mas já acho que será uh... que o Fernando Santos não vai mudar os dois, e portanto a mudar um, mudará o uh... William por João Moutinho a mudar dois, eventualmente, podia sair o Danilo e entrar o João Palhinha. Mas já não creio que ele uh, vá chegar aí. Não acredito que ele o faça. Eu uh, acho que o João Palhinha traria mais agressividade. Uh, mas não, não, não creio que, que, isso vá, que isso vá acontecer. Depois, outro jogador que estava a ter as portas da titularidade e que, em princípio, vai entrar é o Renato Sancho. Agora, aqui já tenho muitas dúvidas uh, relativamente à posição que ele pode vir a ocupar. Um... Creio que uh, há quem acha que ele pode jogar no lugar do Bruno Fernandes, que esteve mal nos dois jogos que a seleção fez até aqui. Eu acho que o Bruno Fernandes, apesar de tudo, é um jogador que pode sempre resolver um jogo. Uh, e, portanto, mas a mesma coisa se pode dizer, por exemplo, do Bernardo Silva. Não é? uh, e o Renato, a entrar ou entrará para terceiro médio, ou entrará para jogar na direita, como jogou, por exemplo, uh, no jogo contra a, contra a Espanha, no particular contra a Espanha. Uh, portanto, uh, eu, eu diria que uh, pensando pela cabeça de Fernando Santos e tendo uh, o adversário tão poderoso como é a França do outro lado, é possível que Renato possa entrar para a frente. Ou seja, para, para o lado direito, uh, fazendo Portugal um meio campo um bocadito uh, um bocadito mais uh, mais defensivo, é isto como diz o Gonçalo Pimentel se joga Moutinho não joga Sanches dá para jogarem os dois, sacrificam os extremo. pois, é isso, é isso, é um bocado isso não é? uh, a não ser que sacrifiquem também o, 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 o Bruno Fernandes um, pergunta-me o Hilário Forja que a atenção devemos ter com o Cantê é, é ocupar bem o espaço é, é, vamos lá ver Futebol não se, não se joga em função de marcações individuais. Ninguém vai... Agora, tu vais marcar aquele... Não, não funciona assim. O espaço tem que estar bem fechado. E tem que estar fechado com intensidade. Com uh, rapidez nos espaços curtos. Com um, vontade nos duelos. E foi isso que conseguiu, por exemplo, no jogo contra a, contra a Alemanha. E que fará falta, uh, seguramente, no jogo agora contra a, contra a França. Porque se isso não acontecer... Uh, a coisa não, 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 vai, não vai de todo uh, funcionar. O Josias diz que Renato tem que jogar no meio, na ala, é limitá-lo. Pois, mas uh, isso depende muito também da organização que o, que o Fernando Santos der ao seu meio campo, não é? Uh, porque uh, se formos a ver o Bruno Fernandes no jogo contra a Alemanha, esteve muitas vezes a fechar à direita, porque o Bernardo ficava no meio. E, e mesmo que o, que o Renato entre para o lugar do Bruno Fernandes, muitas vezes vai ter que aparecer... Nas aulas, eu não sou grande fã desta organização, já o disse também desde o início. Um, aliás, muita gente se centra na ideia de se Portugal é muito defensivo ou pouco ofensivo. Isso para mim diz-me pouco. Uh, Portugal em 2016 era defensivo, mas era bom e neste momento não é defensivo. Uh, por mais jogadores defensivos que lá estejam, a equipa não está a defender bem. Ou no jogo contra, contra a Hungria defendeu bem, no jogo contra a Alemanha defendeu muito mal. Um, diz o João Silva, porque não Ruben Neves e João Moutinho estão habituados a jogar juntos? Porque Fernando Santos não abdica de um 6 defensivo e o Ruben Neves não é um 6 defensivo. Aliás, vamos a ver, o Ruben Neves raramente foi titular com o Fernando Santos nesta seleção. Mais te parece o via lá o João Palhinha e acho que precisamos de um jogador com outra intensidade defensiva que o Ruben Neves, do meu ponto de vista, não tem. O Ruben Neves é um 6 ofensivo. Não sei se podia ter jogado contra a Hungria, por exemplo. Não me, não me escandalizaria que assim fosse. Uh, mas não não... Aí optou uh, Fernando Santos por, por Danilo, que é um jogador que faz quase terceiro central em algumas circunstâncias. Uh, enfim, é a ideia dele. Bom, do outro lado, temos uma França já apurada uh, que anuncia algumas, algumas poupanças. Uh, não vai jogar, com certeza, o Benjamin Paval, uh, porque já tem um cartão amarelo. Aliás, na mesma situação está o Rubem Dias. Se vir amarelo hoje, não joga depois, se Portugal se apurar o jogo dos oitavos final. Uh, mas não creio que o Fernando Santos esteja em condições de poupar, seja quem for, na, 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 na sua linha defensiva. Embora o José Fonte já tenha entrado bem e, eventualmente, pudesse vir a ser uma, uma possibilidade. Uh, só que este não é jogo para poupanças, porque Portugal ainda não está uh, apurado deve jogar com D em vez de Paval, Rabiot também parece não joga, deve entrar o Tolisso e aquilo que os franceses anunciam é uma equipa em 4-2-3-1 com Pogba ao lado de Kanté no meio campo Tolisso a abrir moderadamente na direita Mbappé a abrir na esquerda e Griezmann no apoio a Benzema com o regresso também de Hernandez para o lateral esquerdo e a saída do Dinho tem alternado muito a posição do lateral esquerdo Hum, bom, é uma equipa da França que é muito forte. Eu já o disse desde o início. Não acredito, não gosto muito da linha defensiva. Não acho que a linha defensiva desta equipa da França seja uh, particularmente forte, mas o resto da equipa é todo eu muito forte. E atenção, e quando me vão dizer, e já muita gente me vem dizer isso, é pá, andavas para aí a dizer que Portugal tinha a melhor dupla de centrais do europeu. <risos> Olha, já foram quatro golos e tal. Pois está bem, mas é que uma equipa não defende consoante a sua dupla de centrais. A equipa tem que defender toda. E eu volto a dizer, no jogo contra a Alemanha, o que falhou não foi a dupla de centrais, o que falhou foi a atitude defensiva de toda a gente pergunta-me o Apocalipse Forever porque não o é Renato Sancho no lugar do Bruno Fernandes eu dei essa hipótese é uma hipótese que eu não utilizaria porque eu, está o Bruno Fernandes é um jogador que uh, uh, pode sempre resolver um jogo e a questão é conseguir encontrar-lhe uma utilidade que nesta equipa de Portugal tem sido difícil porque uh, parece-me haver ali uh, incompatibilidades não são pessoais Uh, mas são incompatibilidades de, uh, de certa forma de, de funcionamento, porque uh, ah, está, há a tal complementaridade. Pergunto ao Carlos Pereira, de que vale tirar o Bruno Fernandes para jogar com quatro médios centro se depois não temos transição para o ataque? O oh, Carlos, uh, a transição para o ataque não tem a ver com, os médio, com o facto de haver muitos médios centro ou poucos médios centro. O João Moutinho é um muito forte em transições. Uh, o Danilo não será tanto nas transições ofensivas. Uh, vamos lá ver, o Renato Sanches é fortíssimo em é transição ofensiva, e não iria jogar como médio centro, iria jogar à direita. Uh, e, e, a não ser que jogasse no centro ele, ao lado do e aí não percebo quais são os quatro médios centro. Sem o Bruno Fernandes, não sei quais seriam os quatro médios centro de que estaria a falar. Um, Pedro Samuel, porque não um 4-4-2, com a mesma defesa, o meio campo com palhinha, Renato, Félix e Bernardo aulas, André... E aí, opa, eu, nem eu sou tão ofensivo, Pedro, mas é aquilo que eu lhe estava a dizer há bocado no início. Não acredito que de repente o Fernando Santos chegue ao pé dos jogadores e diga assim, Malta, estão a ver aquilo que eu vos ando a dizer há cinco anos. Olha, é para fazer tudo ao contrário. Não acredito nisso. As equipas podem mudar e não tem a ver com ser teimoso, conforme diz o Nuno Lázaro. Diz o, e vou ler este comentário. Hoje não será dia para ideias, o engenheiro é e continuará a ser bem teimoso. Desejo muita sorte à equipa, vamos com tudo. Ó oh, Nuno, neste caso nem é ser teimoso, é não se pode de repente mudar tudo, não é? Porque se os jogadores estiveram a trabalhar uma ideia, um conceito, uma, uma série de posicionamentos, não é no dia do jogo que o treinador chega e diz assim ó oh, malta, agora é para fazer tudo ao contrário. Não é? Não, não, não pode ser. Não funciona assim. A equipe pode jogar aquilo que treinou. E se não treinou determinadas coisas, não pode jogá-las. Não é? Porque uh, uh, eu acho, ao contrário do Mário Paulo Custódio, que diz que não, vão, não, não, não vamos ter uh, uh, novidades, um, eu acho que vamos ter novidades nos nomes, mas não vamos ter novidades na ideia e no conceito. Bom, uh, vamos ter ainda hoje o grupo da, da, da Espanha. O grupo está meio, meio embrulhado. A Polónia de Paulo Sousa vai jogar uh, pela qualificação. Tem que ganhar a Suécia. A Suécia já está apurada. Um, a Polónia só tem um ponto até aqui. Uh, não está fácil, mas tem hoje um jogo tudo ou nada. Do outro lado, a Espanha e a Eslováquia também, uh, enfim, a Eslováquia está à frente da Espanha, tem mais um ponto. A Espanha sabe que a partida terá de ganhar, embora empatando faça três pontos com saldo nulo e à partida também lhe sirva para se, para se qualificar, como um dos melhores terceiros. Uh, mas vai ser, com certeza, um grupo interessante de acompanhar. Eu não vou conseguir ver os jogos, porque vou estar, uh, certamente, no relevado da Prusca Arena, uh, com, com diretos sucessivos para, 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 para a RTP3, uh, no, no, a antecipar o jogo, que depois vou sair eu também a comentar mais à noite, na, na RTP1. Uh, ontem tivemos uh, a definição do grupo B. Diz o F. Ribeiro que vamos ter sempre dificuldade a jogar contra linhas de 3 e 5. Evitar a Bélgica será a prioridade, pois, mas para evitar a Bélgica só... Enfim, saberemos mais à hora do jogo, não é? Até pode ser que à hora do jogo, dependendo daquilo que acontecer no grupo na Espanha, já saibamos que sendo terceiros não vamos jogar com a Bélgica. Aliás, já saberemos. À hora do jogo já saberemos quem é que nos vai tocar se formos terceiros. Pode ser a Bélgica ou os Países Baixos. Uh, mas uh, também acho que evitar a Bélgica deve ser a prioridade, só que isso não, não, não... E atenção, há aqui uma questão, é que se Portugal ficar em terceiro e não lhe calhar jogar com a Bélgica, vai parar à metade do, do quadro que é, do meu ponto de vista, mais fácil. Portanto, uh, uh, acaba por ser uh, interessante essa, essa, essa solução. E a falar dos jogos de ontem, uh, sim senhor, grande gol do Modrics ontem. A Croácia, se fosse bem, ganhou, ganhou sem -se espinhas às Escócia. Eu não vi os jogos porque uh, cheguei aqui a Budapeste uh, já por volta da altura em que os jogos estavam a começar. Uh, chegar ao hotel, não chegar, comer, não comer, não consegui ver os jogos. Um, estava a comer e estava a ver. Vi o gol do Modric, uma trivelada de fazer inveja ao, ao Rei das Trivelas, que é o nosso, o nosso Ricardo Quaresma. Um, no outro jogo, que era ainda por cima o jogo que estava. Uh, a passar no ecrã do, do sítio onde estava a comer o Inglaterra República Checa, mas parece-me que foi uma Inglaterra mais uma vez igual a si própria, mais uma vitória por 1 a 0. É uma equipa que raramente sofre golos, ainda não os sofreu neste campeonato, mas também só marcou dois. Uh, muitas dificuldades ofensivas para esta equipa do Gareth Southgate, uh, e por isso mesmo parece que anda toda a gente a dizer que Portugal é muito defensivo, mas Portugal já lá meteu uh, cinco golos uh, e os ingleses só meteram dois aquilo em que os ingleses são melhores que nós, de facto, é na capacidade defensiva, ou pelo menos tenha sido, porque ainda não sofreram golos. Diz o Ricardo Carvalho, Inglaterra e Portugal são bastante parecidas, porque têm bastante potencial, e, entretanto, já não consigo continuar a ler, uh, mas uh, eu não acho que sejam muito parecidas. Imenso potencial individual, mas pouco entrosamento coletivo. Eu não acho que tenha a ver com isso, Ricardo. Uh, e as pessoas falam muito do pouco entrosamento coletivo da equipa de, de, de Portugal. Eu não acho que seja uma questão de pouco entrosamento. Eu acho é que há jogadores, que por si só convidam a um tipo de jogo mais individual. E o Cristiano Ronaldo é um deles. É um jogo mais direto, um jogo menos... As pessoas gostam muito de ver Portugal com o passezinho, tiqui 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 tiki, 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 aquelas coisas, não é? Mas com o Cristiano, isso acaba por não favorecer o Cristiano. E o Cristiano, sendo o melhor finalizador do mundo, que é, no meu ponto de vista, podemos agora dizer assim, é mas o Cristiano que se lixe, vamos, mas é jogar bem e tal. E não... não, não pode ser assim. Porque nenhuma equipa do mundo dispensa o potencial do Cristiano Ronaldo. Então podem dizer outra coisa. Ah, mas então o Cristiano que se adapta ao resto da equipa. Pois, só que uh, Portugal vale mais se tirar o melhor do Cristiano Ronaldo. Do que valerá não tirando o melhor do Cristiano Ronaldo. Bom... Vou para o estádio daqui a bocadinho. Uh, amanhã o Futebol de Verdade vai ser gravado, porque à hora do Futebol de Verdade estarei a caminho do aeroporto para voltar a, a, a Portugal. Portanto, já sabem uh, que amanhã vai ser como aconteceu ontem também. Eu vou gravar, não vou poder responder a perguntas, vai ser uma edição necessariamente mais curta, uh, precisamente por não haver toda esta interatividade. Uh, mas... Uh, uh... Mas cá estarei. E os vossos comentários passarão na mesma aqui no, no, no ticker. Pergunta-me o João Pedro Penela. Um Pede-me um prognóstico sincero para hoje. Eu, se tivesse que apostar, apostaria em empate. Porque já o disse aqui. Portugal geralmente perde um jogo por ano. E custa-me-me admitir que possa perder dois em quatro dias. Agora, pode perfeitamente acontecer. Eu acho que a França é a melhor equipa do mundo neste momento. Portanto, é muito difícil neste tipo de jogos... Uh, mas uh, eu, se tivesse que, que arriscar alguma coisa, eu diria: empate. É, amanhã cá estarei para dar a cara pela, pela, minha, pela, minha, <risos> pela minha aposta. Bom, uh, gostei muito de vos ter aqui. Foi um futebol de verdade diferente do habitual, outro cenário, não estou tão à vontade, as coisas não correm, não, não fluem da mesma maneira, uh, mas de qualquer modo uh, acabou por se fazer na mesma. Muito obrigado por terem cá estado hoje. Uh, conto convosco mais logo a verem o jogo uh, na RTP1 porque uh, vai ser a primeira vez que a RTP1 vai transmitir um jogo de Portugal neste campeonato da Europa. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12h30.